0: So, die NBA-Playoffs haben gerade erst gestartet, Ne, sind schon, sind schon was länger im Laufen und Nico und ich haben uns gesagt, komm, äh, bevor wir die ganze Saison jetzt äh, verschlafen, melden wir uns doch nochmal mit einer aktuellen Podcast-Ausgabe, pünktlich zum Beginn der NBA-Conference-Finals. Nico, heftige Playoffs bisher, so vielleicht mal dein Fazit bis jetzt, also ich meine, ich, mein, ich habe echt viele Spiele gesehen, äh, erstaunlich viele Spiele live gesehen in diesem Jahr, und weiß nicht, irgendwie finde ich am die Playoffs irgendwas Besonderes. Ich kann es vielleicht gar nicht, ich kann gar nicht so genau beschreiben, aber macht einfach Spaß, oder?
1: Ja, ich finde es sehr, sehr ausgeglichen. Also insgesamt äh, und deswegen, das macht es dann auch irgendwie so spannend, glaube ich. Weil du halt schwer vorhersehen kannst, wenn die es geht. Also vor allem, wo natürlich jetzt noch äh, mehrere Runden zu spielen waren, jetzt kann man es ungefähr abschätzen, aber wenn wir eh gleich drauf kommen, auch noch nicht so einfach. Ja, es gibt vielleicht die ein oder andere Überraschung. Also, Stichwort Dallas vielleicht. Ähm, sonst, also bei Miami oder bei Boston, weiß ich nicht, ob ich jetzt davon eine Überraschung sprechen will. Bei Golden State auch nicht. Wobei Boston natürlich schon einen sehr, sehr schweren Weg äh, hatte. Und da muss man schon sagen, boah, das hätte schon anders laufen können. Also, ich glaube, sie wirst du ähnlich sehen, oder?
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Also, es ist eigentlich, also Boston hat auf jeden Fall den schwersten Weg. Sie haben die Nets gesweept in Runde 1. Ich meine, die Nets in Runde 1, das ist schon eine Hausnummer, ne? Und ich meine, was, was man ja auch noch sagen muss, darf man nicht vergessen, sie sind ja bewusst, also den Bugs wird ja schon mal ein bisschen vorgeworfen, dass sie dann für den dritten Platz so ein bisschen gegambelt haben, um den Netz in Runde 1 aus dem Weg zu gehen. Ich kann es ja irgendwo ein bisschen verstehen, aber die Celtics haben sich gesagt, ey, ganz egal, wen wir in, Erste in Runde 1 bekommen, ne? im Endeffekt müssen wir jeden schlagen. Und das zeigen sie ja gerade eindrucksvoll und ja, Bugs in Spiel 7. Ja, und das, fand, das ist eben auch ein, richtig, ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für die Franchise der Celtics, dass sie in Spiel 7 halt ready sind gegen den amtierenden Champion. Klar, ohne Middleton, aber da redet, wenn's dann, wenn der Weg dann weitergeht, redet da irgendwann keiner mehr drüber. Und ja, also die Celtics jetzt natürlich heute Nacht, werden wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, gegen die Heat, ungünstiger Start in die Conference Finals, aber ich sag mal so, Spiel 1 ist auch immer so, nichts passiert bisher, wobei wir können ja eigentlich direkt einsteigen. Ich sag mal so, Runde 1, die Nets gesweept, Runde 2 gegen die Bucks, mussten sie dann auch mit dem einen oder anderen Rückschlag mal zurechtkommen, haben sie sich aber gefangen und eindrucksvoll dann am Endeffekt das Ding gedreht. Jetzt warten die Heat, weil den Heat ist es ja so, sind ja Erster geworden, das ist ja jetzt kein Überraschungsteam, aber irgendwie so wirklich auf dem Zettel habe ich das Gefühl, hat sie dann doch keiner, oder?
1: Nee, so, so richtig nicht. Also gegen Atlanta haben sie es, es war relativ deutlich, haben sie es auch gut gemacht, haben im Endeffekt Trey Young aus dem Spiel genommen und dann war die Sache eigentlich durch. Gegen Philly, ähm, ja, war es irgendwie so ein Auf und Ab der Gefühle. Erst eigentlich hat man gedacht, ja, wird ähnlich wie gegen die Hawks, dann kommt der Beat zurück und irgendwie hat sich dann nochmal alles verändert. Da habe ich mir schon gedacht, boah, Philly, eigentlich habe ich dann Philly vorhin gesehen. So nach dem 2-2 und ja, dann gewinnen die das halt 4-2 auf einmal. War, weiß ich nicht, kann man schwer, schwer greifen, die Heat. Ja, aber klar. auf jeden Fall verdient in den Conference 2 Sets. Absolut und
0: ich ähm, habe jetzt auch so ein bisschen darüber spekuliert, so wenn man sich das line der Heat anguckt, haben sie nicht vielleicht sogar das tiefste Team? Sie haben ja irgendwie alles. Sie haben Shooting mit Strews, sie können auch einen Duncan Robinson noch von der Bank bringen, der aber kaum Spielzeit bekommt, Tyler Hero. Dann, ja genau, mit Tyler Hero haben sie Shooting und den Sixth Man of the Year, plus, der mittlerweile auch ein guter Playmaker ist, ne, darf man auch nicht vergessen. Dann haben sie Adebayo, das heißt, sie haben Physis, sie haben Defense, PJ Tucker, sie haben auf den Point Guard Position Kyle Lowry, der jetzt nicht mehr gespielt hat, den sie gar nicht mal so krass vermissen, weil Oladipo und Vincent halt einfach einen guten Job machen. Und sie haben halt Butler, den man, denke ich, ja nach dem was er jetzt in den Playoffs wieder abreißt, denke ich, eigentlich als Superstar betiteln muss zumindest. Der Playoff-Butler ist ein Superstar. Denk, naja, auf jeden Fall
1: über Jimmy Butler müssen wir, glaube ich, schon, schon nochmal äh, mehr reden. Was der, ja. was der Typ abreißt, ist schon sehr, sehr ist stark. Also auch heute Nacht wieder 41 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals, 3 Blocks. Das ist Wahnsinn. Der Mann ist ein
0: ja, vor allem bei Butler habe ich immer das Gefühl, er ist wie so ein in den Playoffs, das ist mir auch damals äh, in der Bubble aufgefallen, er ist wie so ein Cyborg. Er hat eine unfassbare Substanz. Er kann in jedem Spiel wirklich ans Limit gehen. Er wird nicht müde. Er ist nicht klein zu kriegen. Das ist so das Krasse bei Butler. Und vielleicht ist es dann auch clever, sich in der Regular Season ein bisschen zurückzunehmen, wenn er halt wirklich in den Playoffs das Level so hochhalten kann. Und er hat halt jetzt wirklich das Glück, dass er Mitspieler hat, den er also, denen er zum einen vertraut, aber den er auch Verantwortung geben kann. Ne? Und das ist, äh, weil... Das Heat-Team ist einfach, er ne, hat sich jetzt in den zwei Jahren im Vergleich zur Bubble einfach nochmal weiterentwickelt. Und ja, sie sind, sie sind sehr abgezockt. Ne? Das haben sie ja jetzt auch, sie waren ja gegen die Celtics jetzt heute Nacht lange hinten, zur Halbzeit auch, auch deutlich hinten, und feuern dann so ein drittes Viertel ab. Ne? Das ist schon Wahnsinn. 39,14 im dritten Viertel und gewinnen das Ding am Ende souverän. Also die Heat über, ich meine, jetzt kommt mein Lieblingsspruch wieder, die Heat in der Best-of-Seven-Serie klein zu kriegen, ist halt deshalb so schwer, weil. Ja, sie, sie einfach so tief sind. Also vielleicht, vielleicht ich, ich, ich hau mal einen hot Take raus, vielleicht sind die Heat eigentlich so das Suns-Team, was wir in den Playoffs erwartet haben. Vielleicht weißt du ein bisschen, worauf ich hinaus will. Weil ich glaube, das, was wir von den Heat sehen, haben wir, hätten wir eigentlich von den Suns erwartet, wenn wir so uns die Regular Season angeguckt haben. Ja, kann man schon so sagen. So also, diese Tiefe.
1: Aber Jimmy Butler ist ja auch oft gehatet worden dafür, dass er irgendwie ja, kein richtiger Superstar ist, kein Team tragen kann und so. und Ja, muss man schon sagen, der Mann hat gut geantwortet in, in den Playoffs jetzt. Auch, auch sein, äh, sein Satz da, äh, Tobias Harris over me, war schon, habe ich auch sehr gefeiert, muss ich sagen. Ja, weil es ja, ja Ich, ja. ich, ich habe mich dann damit beschäftigt und es ist ja echt wirklich so. Also wenn du anschaust, Tobias Harris verdient ja im Endeffekt jetzt 38 Millionen, 37 Millionen. Und ich weiß natürlich nicht genau, was da hinter den Kulissen noch abgelaufen ist, weil da gab es ja auch so ein bisschen Beef zwischen den ganzen Spielern, glaube ich. Ja. Aber im Endeffekt haben sie sich ja irgendwie dann doch für Tobias Harris entschieden und nicht für Jimmy Butler.
0: Ja, absolut. Und Jimmy Butler, er redet schon gerne, aber man muss sagen, Butler ist jetzt eigentlich keiner, der... also ja, Wie soll ich sagen? Ich meine, er hatte ja auch, das wird ihm auch ein bisschen, immer ein bisschen nachgesagt, damals bei den t ist so ein bisschen Stress mit Towns und Williams glaube ich, aber er ist schon jemand... ja ich glaube, er macht nicht einfach grundlos den Mund auf. Wenn wenn was wenn er den Mund aufmacht oder wenn er in Anführungsstrichen Trash Talk anfängt, dann hat das irgendwie irgendeinen Grund. Und ich sag mal, man sieht es ja auch, wie er seine Mitspieler pusht, also ähm, er liebt es halt einfach, zum einen zu gewinnen und halt als Team zu gewinnen. Also er, ist, er, er, er legt diese Zahlen auf, aber selbst wenn er diese Zahlen nicht auflegen würde, wäre er einfach würde er den Teamerfolg, sage ich mal, über allen stellen. Und das macht ihn irgendwie, das zeichnet ihn irgendwie aus. Also ich finde, Butler ist, war ja auch immer, wie du es eben gesagt hast, diskutiert wird, ist er ein Superstar, ist er es nicht. Ich finde irgendwie, also aus meiner Sicht ist er es und er ist auch irgendwie so ein besonderer Superstar. Er ist nicht so ein, nicht so ein herkömmlicher Superstar. Er ist halt ein Superstar der gar nicht mal, dem die Zahlen eigentlich egal sind, der sie aber, weil er so gut ist, im Endeffekt trotzdem auflegt und ähm, ja, ja. Das
1: kann man, kann man fast gut beschrieben, würde ich auch so sagen. <lacht> aber er ist halt jetzt in den Playoffs recht aggressiv, also ja. füllt jetzt halt auch richtig dieses diese Scorerrolle rolle aus. Definitiv. Weil im Endeffekt, was halt schon so, was man schon so ein bisschen sagen muss, dass hinter Butler halt noch keiner so richtig, also scoring-technisch performt. Tyler hat jetzt mal wieder 18 Punkte gemacht und so. Aber da ist noch ein bisschen dünn, finde ich.
0: Ja, absolut. Das, ist, das kann natürlich ein Problem werden. Adebayo, ne von dem hätte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet. Drehen ähm, wir aktuell jetzt gar nicht so drüber, weil es eben läuft. Ne? Mhm, das ist genau. halt so Aber hast du völlig recht. ne Wenn das in einer Final-Serie, weiß nicht, gegen die Warriors beispielsweise. Wobei selbst da, das ist natürlich jetzt... Aha, halt, schreibst
1: du schon wieder meine Maps ab, oder wie ist Oh das? ja.
0: <lacht> nee, aber gegen die Warriors und auch gegen die Maps, muss man natürlich sagen. Ähm, größentechnisch, also Embiid ist raus, Janis ist raus. Das ist eigentlich, das ist schon, das ist ein Vorteil für Bam Adebayo. Ne? Also da kommen jetzt nicht mehr die Riesen. Stimmt, egal ja. ob es gegen
1: Dallas geht, ob es gegen ja. die Warriors geht, beide jetzt das nicht die, die Riesen Center da. Ja,
0: und das sind, das, das, das können für die Heat schon vom Line-Up gute, gute Matchups sein. Also ich glaube beispielsweise mit den Bucks hätten die Heat tendenziell vielleicht mehr Probleme gehabt mit einem fitten Middleton. Aber so, ähm, ne? Aber wollen wir die Celtics noch nicht ganz abschreiben? Also, man darf auch nicht vergessen, das gehört auch zur weit Markus Smart hat gefehlt. Ich weiß jetzt gar nicht, hat es nicht mitbekommen. Wurde er oder leicht angeschlagen? Oder? Ja, genau. Also, also, wird wahrscheinlich im nächsten Spiel wieder spielen, gehe ich von aus. Also, im Zweifel kriegen, das ist ja auch immer so eine Sache, im den kriegen, die, kriegen sie die Spieler im Zweifel mit einem kreuzbandriss fit. Ja. Äh, ähm, aber das hat man schon gemerkt, es gab ja auch dann diese Auszeit, wo er wo smart richtig ausgerastet ist, das ganze Team zusammengeschnauzt hat. Also, ähm, ich sag mal so, das dritte Viertel, ne, das ist halt einfach, und ich sag's so oft, dritte Viertel Basketball entscheidet ein Spiel. Das ist sehr, sehr
1: wichtig, ja. ja.
0: Und so, sowas kannst du dir halt in den Playoffs nicht erlauben. Und äh, gute Nachricht aus Boston, obwohl sie das dritte Viertel ja so verhauen haben, war es ja dann, also sie hätten ja nichtsdestotrotz das Ding noch gewinnen können. Also sie waren dann zwar hinten, aber ne, das war ja noch tendenziell offen, das Spiel. Und ja, das war einfach ja, und die Celtics haben immer mal wieder so Phasen, jetzt auch gegen die Bucks, auch in dem Spiel 7, wo sie das sie gewonnen haben, da hatten sie auch eine Phase, glaube ich, von fünf Minuten, wo sie nicht gescored haben. Die Bucks haben wiederum auch nicht gescored, deswegen sprechen wir da heute nicht drüber, aber ja, ich weiß nicht, die Celtics haben immer mal wieder so Phasen, wo es dann, wo sie aus dem Rhythmus kommen, ne?
1: Das stimmt, aber andererseits sage ich schon, ein geiles Team, eine geile Mischung drin, ja, auch, keine Ahnung, so Leute wie Grant Williams, die jetzt auf einmal ja. über sich hinauswachsen ähm, ja, Robert Williams sehe ich jetzt, hat wieder gespielt zum Beispiel. Wichtig natürlich, klar. Ne, der
0: ist ja auch wichtig. Mhm. 18.09. Ne, das meinte, meinte äh, Udo Dürker ja auch, hat er angekündigt, dass der wieder Minuten bekommt. Ich weiß auch ja, gar nicht, war, war er quasi zu, zu früh, also das habe ich jetzt auch gar nicht mitbekommen, warum er dann gar nicht mehr gespielt hat. Also er war ja zurück äh, und hat dann aber gegen Ende gar nicht mehr gespielt. Ich ähm, weiß nicht, ob das einfach eine ja, Vorsichtsmaßnahme war. Vorsichtsmassnahme,
1: ja, ja. Ja. Aber ja, natürlich, wenn, wenn Smart jetzt wieder zurück ist, dann muss auch Derek White jetzt nicht 28 äh, Minuten spielen. Also ja. seine Stats weiß ich jetzt auch nicht. Drei Punkte. Drei Punkte, äh, ja. Und der, der hatte,
0: und der hatte gegen die Bugs auch nur drei, hat und dann drei. viel verworfen. Und den kannst du natürlich dann schon äh, so ein bisschen als Schwachstelle auch ausmustern. Ne? Weil ja. wenn, der, wenn der 30 Minuten geht und da mit drei Punkten am Ende, ja, der ist halt einfach. Und defensiv so. Defensiv
1: angreifbar ist, ja.
0: Absolut. Und ist halt einfach auch nicht so der Spieler, der, ne, der kann immer mal einen Dreier reinstreuen, aber er hat für mich jetzt nicht das Potenzial zu explodieren und da, da kannst du dich als Heat-Defense natürlich auch drauf einstellen. Ja, das ist eben ja auch der genau. wird ja auch
1: auch in der Bug-Serie, finde ich, ist, der hat ja teilweise alle Freiheiten gehabt und die haben den einfach mhm. werfen lassen.
0: Ja. ja, ja, Auch noch interessant, das habe ich auch jetzt letztens äh, mit, einem, mit einem Kumpel besprochen, ist auch ein sehr krasser Hot-Take, aber ich habe mir fast die Frage gestellt, brauchen die Heat überhaupt Kai Lowry? Weil ich finde gerade natürlich super erfahren, Meister geworden und ich, ich glaube auch, dass sie, ihn, dass sie ihn für 15 bis 20 Minuten absolut gebrauchen können. Nur ich denke mir gerade mit Oladipo, mit Vincent, haben sie ja vor allem auch große Guards. Tyler Hero bringt den Ball viel nach vorne, haben sie Größe vor allem auch. Und ja, Oladipo ne, ist jetzt noch nicht so im, im Scoring-Rhythmus drin, aber ich, ich frage mich halt gerade, ob sie Lowry, also ich, ich habe gerade das Gefühl, so in dem Matchup, wie es gerade ist, läuft super gut. Also es ist natürlich ne, die Frage, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es an Lowry liegt, aber habe ich mir halt auch schon die Frage gestellt, also ob sie halt, weil er geht ja, wenn, wenn wenn er fit ist, geht Laurie ja auch immer sehr, sehr viele Minuten. Und ja, weiß ich nicht, ob, ob man nicht irgendwie so, wie es jetzt gerade ist, ähm, ja, ob man das nicht irgendwie beibehalten sollte, dass Vincent halt auch viele Minuten bekommt, dass man es halt ein bisschen aufsplittet.
1: Ja, ich muss man schauen. Du weißt wie, wie wir schon vorher gesagt haben, es war jetzt Game One, da werden noch engere Spiele kommen und ja, wahrscheinlich wird man dann seine Abgezocktheit, seine Defense wird man dann schon brauchen. Ja. Das Problem ist, ja, trifft halt zurzeit relativ wenig offensiv. Ja, das, 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 Ding, das muss man schon sagen. Ja, und in Zukunft weiß ich gar nicht, wie von seinem Vertrag her. Ich weiß nur, dass er hat schon Max-Vertrag, oder?
0: Ja, ja, ja. Also das ist halt auch, das ist sowieso die Frage. Ähm, ach, keine Ahnung. Also er wird natürlich auch nicht jünger. Ich glaube auch nicht, dass er noch wächst. Also, wird tendenziell immer in der Point-Card-Rolle bleiben und äh, er ist natürlich trotzdem ein super wichtiger Spieler ich will den will Kai Lowry hier um Gottes Willen nicht äh, kleinreden, aber das ist ein bisschen meine Frage gerade, weil ich denke mir gerade in dem Line-Up läuft es auch dass pro Minuten bekommt das ähm, ne, mit, mit Vincent hat jetzt auch, auch sehr gut funktioniert und dass du halt n, dass du das halt so ein bisschen aufteilst ne? dass du Lowry vielleicht dann seine 20 Minuten vielleicht auch 25 gibst aber jetzt nicht unbedingt 40, ne? das, das ist so ein bisschen mein Gedanke, ne? weil du dann vielleicht auch noch mehr von einem kai Lori profitierst. Ne?
1: Andererseits ist halt Laurie so, ja, dieser Ballverteiler, den du vielleicht jetzt, dieser ja dieser Ballverteiler, den du sonst eigentlich jetzt nicht hast, weil Hero ist es nicht, Vincent ja. ist es eigentlich auch nicht, der wirft schon viel Catch-and-Shoot, ja. Struss ja, ist ja. es auch nicht unbedingt, also ja. da ist schon eher eigentlich der, der klare Ballverteiler. Natürlich, ja. Jimmy Butler, das ergibt sich ja halt natürlich, wenn er viel scoret, dann mal gedoppelt wird oder so, dass er die Bälle verteilt. Aber ist jetzt ist auch verloren in der Rolle dann als, als Point Guard, ja. wenn er das machen müsste.
0: Ja. ja, also ne, klar. Ähm, war ja auch jetzt eher so ein exklusiver Ansatz von mir. Bin ja gespannt, wann Laurie zurückkehrt. Und ähm, natürlich ist er ein super wichtiges Piece. Allein auch, ne, wie ich es gesagt habe, durch seine Erfahrung. Er spricht sehr viel mit den einzelnen Spielern. Also natürlich ist Lowry äh, super wichtig. Duncan Robinson, das finde ich vielleicht noch sehr interessant. Äh, hat Bolzweil sich auch zu geäußert, dass es halt einfach äh, ja, so ein bisschen... Ja, also äh, ich glaube, er ging auch so ein bisschen die Richtung von wegen, ja gut, Max Drews kann ja im Prinzip dasselbe wie Robinson, ist halt nur noch ein Tick größer, physisch stärker und gibt dir im Endeffekt mehr. Und ich finde, Spolzweil hat da nicht ganz Unrecht. Weil Duncan Robinson, muss man natürlich sagen, brutaler Shooter, wird sich auch nichts dran ändern. Aber das ist natürlich sehr, sehr eindimensional. Ne? Und wenn du da halt den Max Drews hast, der einfach auch defensiv, der geht ja... Ich meine, er hat jetzt in den ich glaube in den letzten beiden Spielen gegen die Sixes auch sehr starke Zahlen, auch in Sachen Rebounds. Ne? Ich glaube, zweimal Double-Double. Jetzt gegen die Celtics nur 11 und 4, in Anführungsstrichen. Aber trotzdem, er ist halt sehr, sehr präsent auf dem Feld. Ne? Er ist groß, kräftig und also für seine Position. Und ich glaube, das ist einfach... Das passt so vom Fit besser für die Heat, oder? Als ein Robinson, der schon...
1: Defensiv Aktu Aktuell auf jeden Fall. Das Problem ist ja auch, dass das Problem, das Robinson hat, wenn er halt dann vorne erstens vielleicht nicht die Würfe kriegt, die er, die er braucht und dann auch nicht so tifft, äh, wie er eigentlich trifft, dann wird es halt schwierig, weil, wie du sagst, er sehr, sehr angreifbar defensiv ist. Und dann ja. ist natürlich auch nachvollziehbar, dass sich ein Spoilster für Strohs entscheidet.
0: Ja. ja, und ja das ist eigentlich bitter, aber er hat ja dann, ich glaube, war es Game 1 oder Game 2 in den Playoffs gegen... Ähm es war in Runde 1, gegen die Hawks, wo, nee, war was gegen die Hawks? Runde 1, habe ich schon wieder, ja, ja klar. gegen die die Hawks. Hawks, wo er dann 27 auf einmal hatte. Mhm. Also er hat ja schon, also ne, er kann ja immer noch immer das Potenzial zu explodieren und Robinson wird in einem anderen Team auch die Rolle, die er bei den Heat hatte, definitiv weiter ausführen können. Ne. Wird dann ah, natürlich, zwei, aber zwei, ich sage,
1: sein Problem ist halt, dass er schon sehr, sehr abhängig ist von, von anderen Spielern, weißt du? Ja. Also ja, es ist halt abhängig, dass irgendwer einen Vorteil kriegt und dass er halt dann vielleicht den, den Tick an Platz hat und dann abdrücken kann. Ja.
0: nee definitiv. Definitiv. Ähm, aber ja, auf jeden Fall jemand, der natürlich jetzt so ein bisschen unter ja, den Leistungen beispielsweise von Max Cruz ähm, gelitten hat, der ja mhm. auch eigentlich ähm, ja, schon auch in dem, im Fokus der Medien war, damals in der Bubble, zusammen mit Tyler Hero, galten die beiden schon so ein bisschen als ja, so die Zukunft der Miami Heat. Und ähm, das ist für Robinson natürlich sportlich jetzt ein bisschen bitter, aber ich denke trotzdem, egal, wo wird er seinen Weg gehen. Was, was dennoch, so was ist dein Tipp für die Serie? Jetzt haben wir über beide Teams so ein bisschen gesprochen, über die Heat vielleicht sogar ein bisschen mehr, aber was traust du es den Celtics zu? Ich meine, Spiel 1, man darf ja nicht vergessen, Spiel 2 werden die Celtics jetzt, weil ja schon dann auch gewaltig unter Druck sein, ne? weil 2-0 willst du gegen die Heat nicht hinten sein.
1: Ja, andererseits haben wir jetzt natürlich auch viele Serien gesehen, wo einer 2-0 vorne war und dann 2-2 und dann war wieder alles offen. Haben wir jetzt auch öfters gesehen. Aber ach, ich glaube, also eigentlich müsste es eine enge Serie werden. Also es wird auf jeden Fall kein 4-1 oder so für einen werden. Maximal ein 4-2, aber nicht mal das glaube ich. Ich glaube eigentlich dann, dass es ein Game 7 gibt.
0: Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte, auch ich Game hätte gesagt 7 Game gesagt.
1: 7 und aktueller Stand halt irgendwie so das Gefühl Richtung Heat
0: ja also ist natürlich jetzt auch man ist natürlich schon auch man könnte jetzt sagen ah, Game One war wir haben ja Klammern ja jetzt aus mhm. also ein bisschen ist man schon natürlich durch Game One beeinflusst und natürlich, einfach dass die Heat natürlich. wieder so abgezockt das Ding am Ende gewonnen haben deswegen leicht, vielleicht eine leichte Tendenz pro Heat einfach auch weil die Celtics darf man auch nicht ganz vergessen sind jetzt in den letzten Jahren häufig schon in Conference Finals äh, ausgeschieden Stimmt, so, ja. 2020 sogar auch, äh,
1: gegen den, gegen die Heat gegen genau und irgendwie Heat, ja. ich
0: habe irgendwie das Gefühl es wär eigentlich, eigentlich wäre es unfassbar bitter. Ne? Du, du haust Brooklyn raus, du haust die Bugs raus und scheiterst dann an den vermeintlich Ja, also natürlich sind die Heat stark, aber irgendwie denkst du da halt schon, okay, wenn du Brooklyn und die Bugs raushaust, sollten die Heat auch kein Problem sein. Aber ja, die Heat ja, wirklich vielleicht einen kleinen Tick reifer, wobei das sich auch im Game 2 auch schon wieder komplett... Ne, ich meine, wenn die Boss, wenn die Celtics dann irgendwie 20, 30 gewinnen, reden wir ganz anders. Ich sag Game 7... Und in einem Game 7, vielleicht würde ich sogar auch dann mit den Celtics gehen. Weil wenn das Game 7 dann erstmal steht, dann... Ne, ähm,
1: dann werden wir nochmal drüber reden, ja. Dann werden wir noch mal drüber reden. Also, es wenn wird, du Zeit hast für mich natürlich.
0: Ey <lacht> äh, für dich immer, für dich immer. Ja, ähm, ja aber dann sind wir da doch in etwa auf einem Nenner. Spannende Serie bis zum Schluss und dann am Ende, ja, möge der Bessere gewinnen. Nico, die Dallas Mavericks, ja, hätte ich dir das gesagt äh, vor ein paar Monaten, hättest du mir wahrscheinlich, ich weiß nicht... Ob du mir einen Therapeuten nach Hause geschickt hättest, äh, die Mavs hauen äh, die Sans raus. Ähm, ja, hätte ich damals mal mein Geld drauf gewettet. Ne? Ah, und ja, jetzt ist es Realität. Ne? Also, was, ja, ich wissen wir, müssen wir über das Game 7 nochmal sprechen. Was war da los? Also, ah,
1: ich kann es selber noch nicht ganz, ganz fassen. Ich bin auf jeden Fall aufgestanden. Es war ja, warte mal, wann war es? 2 Uhr, glaube ich. 2:30 Uhr war es, glaube ich. Ja, irgendwie so ein Dreh. Und ja, war schon absurd irgendwie, bei Dallas hat alles funktioniert, gefühlt alles. Und bei, bei die Suns hast du irgendwie so gemerkt, boah, keine Ahnung, da ist, nix, da ist hat nichts funktioniert. Und die waren dann auch irgendwie so ein bisschen ja, perplex und dann auch irgendwie nervös und haben ja. einfach nicht gewusst, wie sie antworten sollen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon gesagt. Also wir wollen jetzt auch nicht zu viel über die Suns reden, aber meiner Meinung nach haben die Suns das Ding schon vorher verloren gehabt, Einfach, dass es überhaupt zu einem Game 7 kommt. Ich meine, mhm. die Suns haben so viele Spiele in der Regular Season gewonnen. Sie haben ja, glaube ich, äh, gegen Ende, sie waren ja am Ende bei 18 Niederlagen. Davon haben sie einen Großteil ganz am Ende erst verloren, weil sie halt auch ein bisschen ne, geschont haben. Das heißt, sie sind gefühlt, haben sie in der Saison wirklich kein Spiel verloren. Sie hatten ja dauernd auch irgendwie irgendwelche 10-0-Runs und wirklich, sie waren einfach nicht zu bezwingen. Und allein das, die Suns halt in ein Game 7 gehen, wofür sie halt einfach, das meinte ja Monty Williams auch, wofür sie einfach nicht ready waren. Ne? Also das Team war einfach irgendwie zum Gewinnen gemacht und halt nicht dafür, dass du halt in, in Runde 1 gegen die, gegen die Pelicans schon so am Struggle bist, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Und auch da, ich meine, das war am Ende ein 6, ja? aber auch da hätte es ein Game 7 geben können, wer weiß, ob es dann nicht in Runde 1 schon vorbei gewesen wäre. Und dann gegen die Mavs, nach
1: 2-0-Führung, ne? ja. Das, Ey, das, das da bin ich voll bei dir. Im Endeffekt darfst du halt nicht in die Situation kommen, weil natürlich, Dallas hat nichts zu verlieren gehabt und die Suns hatten brutalen Druck. Ja, also ja du hast mal, gesehen.
0: Ja. einfach gesehen. Ich finde ich find eigentlich dieses Lächeln von Luca, die ganze Serie über und gerade auch in Game 7, das beschreibt es auch eigentlich perfekt. Das ist einfach so dieses, wir spielen einfach Basketball. Ja, natürlich mhm. geht es uns um auch was. Natürlich nehmen wir die Sache ernst. Aber wir haben nicht diesen Druck. Wir spielen einfach Basketball. Wir machen unser Ding. Der Druck ist bei den Suns. Und ähm, das, das tut den Maps gerade richtig gut. Ja. Also spiele spielen geilen Basketball und vor allem, ich war immer jemand, ich habe Luca nie kritisiert, aber ich habe schon gesagt, okay, ich habe so seinen Spieß hier und da in Bezug auf den Teamerfolg in der Konstellation so ein bisschen in Frage gestellt manchmal, so im Sinne von, manchmal sind wir zu bald dominant. aber ey, da war auf einmal Teambasketball, da war Teambasketball, die anderen Spieler sind Und die eingebaut. haben sich
1: abgewechselt, oder? Dinwiddie hat Wahnsinn, einen Ball gehabt, Branson hat einen Ball gehabt.
0: Was haben wir, was haben wir, bei, oder was habe ich? Ich habe gesagt, um Gottes Willen, Bertrand und Dinwiddie. Äh, was, was haben die Mavs dafür einen Trade gemacht? Und eigentlich hat es sich jetzt schon fast ausgezahlt, oder? Mhm. Also Conference Finals waren sie seit, seit Nowitzki nicht mehr, ne? Genau, ja. Es hat sich eigentlich jetzt schon ausgezahlt. Ich meine, wenn ihr in Dinwiddie in einem Closeout, in einem Game 7, ja, 30 Punkte in irgendwie 25 Minuten gebt, ey, ich gegen, hab das beste Team, gegen das ja? beste Team der Regular Season. Ich habe nichts gesagt, ich habe nichts gesagt. Also es hätte dir ein Porzingis bei Weitem nicht gegeben und ich meine, auch ein Bertrand hat gute Spiele gemacht, ne? Ähm, ey, also Huda, ab, ab von den Mavs und du hast halt auch immer irgendeinen Rollenspieler, der irgendwie eskalieren kann, dann ist es ein Finney Smith, ein Bullock. Du hast wirklich viele Rollenspieler, die jetzt, äh, ja, das Shooten irgendwie für sich entdeckt haben, die Bock mhm. auf Shooten haben, die auch mit
1: einem hohen Volumen
0: irgendwie an den Start gehen, aber diese Dreier, das ist schon das ist schon eine Waffe, oder Nico, bei den Mavs?
1: Ja, ich sage, es ist halt immer ein gutes Zusammenspiel, jetzt hat Luca quasi, ja, jedes Matchup äh, gehandelt und ja, vor allem das gegen Chris Paul, weil er halt viel kleiner war und dadurch ergeben sich halt einfach Räume für die, für die anderen Spieler und wenn die dann die, halt die, die Dinger machen, die Dreier reinhauen, ja, dann schaut das ganz gut aus für die Mavs, aber wir wollen auch nicht nur über die Offense reden, weil im Endeffekt war schon der Schlüssel, glaube ich, die Defense, wie sie einfach Booker und äh, Chris Paul verteidigt haben, schon in, in Game 6 haben sich auch einige Experten dann aufgeregt, dass im Endeffekt in Game Seven, dass die Suns keine Adjustments gemacht haben. Ja, ja. Weil der Gameplan war der ja derselbe von, von, von Dallas.
0: Ja, und ich glaube der Punkt von den Suns. Ich hatte so ein bisschen die Sun, das Gefühl, dass die Suns in das Spiel gegangen sind von wegen, wir sind halt die Phoenix Suns, wir sind das beste Team, wir werden das Spiel schon irgendwie gewinnen. Also wir können doch mhm. jetzt nicht rausfliegen. So und wir spielen einfach mal drauf los. Ne? Ja, ich so und wir, spende,
1: wir stellen jetzt hier nicht unser Spiel um für, nee. für Dallas. So.
0: Nee, genau, nach dem Motto. Aber, da, aber das, ja, und ich glaube, das ist, ich will, ich will jetzt nicht irgendwie Arroganz unterstellen, aber natürlich werden sie sich darauf vorbereitet haben, um Gottes Willen. Aber ja, ich meine, klar, warum sollst du jetzt alles über den Haufen werfen, wenn du in der Regular Season so performst? Aber dafür ist halt, das ist halt der Unterschied. Regular Season Playoffs, auf einmal haben die Teams eben Zeit, sich auf dich einzustellen. Und ich denke mal, so ein Spiel wäre in der Regular Season niemals zustande gekommen. Ja, und. Die Mavs haben genau das gemacht, was die Suns hätten machen müssen. Sie waren einfach perfekt auf die Suns eingestellt und auch mit dieser Motivation, wie wir es dann eben gesehen haben, hatten einfach Bock drauf. Die hatten auch wirklich Bock drauf, die Suns rauszuhauen und geil Basketball zu spielen, sich in die Defense reinzuhängen, Und obwohl sie ja nichts zu verlieren hatten, nur wirklich übers Limit hinauszugehen, Wenn du die Suns äh, ja, unter 100 hältst und auch in den, die haben ja, das war ja nicht nur das Spiel, das Spiel vorher war ja auch schon so ein Blowout, meine ich, oder? Ja, aber schon auch, auch
1: und, deutlicher, sage ich ja, mal.
0: Ja. ja dann, hast du, dann hast du am Ende alles richtig gemacht. Um, aber wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr, so viel, oder nicht mehr so viel über Distanz reden? Jetzt warten die Warriors. Ab heute, heute Nacht geht's es los, Nico. Ja, ich bin... Also tendenziell mein erster Gedanke, okay. Ne, Dallas, geiler Run gegen die Warriors als Endstation. Aber ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Ich, ich würde es denn sogar zutrauen, dass sie auch die Warriors... Also, Nee, das ist jetzt sehr weit in die Zukunft geblickt und da muss extrem viel zusammenkommen, keine Frage, aber ich jetzt so nach der Serie gegen die Suns traue ich den Maps irgendwie alles zu, nach dem Spiel
1: vor allem. Ja, Ich glaub, ich, sag, das, ich, ja. ich sag mal so, ähm, die haben jetzt gefühlt in jeder Runde einen Entwicklungsschritt gemacht und wenn sie jetzt nochmal in die Conference Finance so einen Entwicklungsschritt machen, dann ist auf jeden Fall was drin, aber natürlich müssen sie da vielleicht nochmal einen Schritt gehen. Aber ich finde, das hast du jetzt auch gut, äh, gut erkennen können. So diese erste Runde gegen die Jazz. Erst ohne Luca, haben sie sich so ein bisschen finden müssen. Dann haben Dinwiddie und Brunson ganz gut performt. Dann ist Luca zurückgekommen. Dann hat es aber noch irgendwie nicht so nicht so ganz gepasst. Und jetzt, äh, dann haben sie die, die Serie trotzdem geholt, zum Glück. Und jetzt gegen die Suns war das schon sehr, sehr gut, finde ich. Aber natürlich müssen sie jetzt, glaube ich, nochmal Schippe drauflegen.
0: Ja, und ich bin echt, ich bin, ich äh, Ich weiß auch. ich habe vor kurzem auch noch in so einer Gruppe, habe ich auch Luca so ein bisschen, ja, was heißt gehatet, ich habe halt gesagt, okay, das, ich glaube, das war, ähm, war das schon gegen die Suns, das Spiel, da meinte ich, okay, das Spiel hat Luca nicht gewonnen, das haben die Mavs gewonnen ähm, und ich glaube, das war auch so ein Spiel, wo Finney Smith oder so, so eskaliert ist und da habe ich, und, aber mittlerweile, ey, muss ich das schon wieder alles zurücknehmen, weil. <lacht> ja, weil, weil ja, weil die Mavs, weil auch mit Luca so gut läuft, weil sie auch wirklich Teambasketball spielen. Und das habe ich Luca mir nie so zugetraut, dass er auch einfach mal Verantwortung abgeben kann. Dass wirklich auch mal so, dass, dass, dass das Team in so, in so einen Rhythmus halt kommt. Ja, dass alle, weil das die, dieses. Ähm, ja, die, die, also so ein Spiel wie gegen die Suns. Also das, es gibt ja, also sie haben sie ja wirklich überrannt und dieses Überrennen. Das habe ich den Mavs irgendwie immer nicht zugetraut, weil ich dachte, okay, dafür äh, ist das Spiel zu eindimensional über Luca. Aber es war ja, zack, 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 es ging, ne? Die, die Suns kamen überhaupt nicht hinterher. Und dass die Mavs jetzt so eine Art und Weise an den Tag legen, das habe ich ihnen einfach nicht zugetraut. Deswegen, ey, ist jetzt irgendwie Skies the Limit, ab sofort. <lacht> Sky's the Limit, ja. Aber Skies auch, äh, sind jetzt auch die Warriors, ne? Und mhm. ähm, da muss man natürlich schon auch nochmal ins Detail gehen. Ja, die Warriors haben natürlich schon auch ähm, gut Peyton, könnte, glaube ich, zurückkehren. Sollte ja, na, mhm. wurde ja irgendwie gesagt, sind Conference-Finals Richtung Finals. Das wäre aus Sicht der Warriors natürlich sich wichtig. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch mit Draymond Green versuchen, äh, vielleicht sogar Luca zu matchen. Ne? Passt ja in etwa. Luca ist jetzt nicht der schnellste und Draymond ähm, kann ja eigentlich von 1 zu 5 alles verteidigen. Und es passt, glaube ich, auch gerade, weil Luca ja auch immer gerne aus dem Low-Post dann seine Fadeaways sind oder aus dem Low-Post dann nochmal rauspasst. Also da haben wir natürlich mit Green da sehr viele Optionen. Ähm ja, und ansonsten, ja, es, wie gesagt, die Maps sind nicht chancenlos, aber ich sag mal, wenn alles nach Plan läuft, würde ich jetzt trotzdem sagen, gewinnen die Warriors das in 6.
1: Ja, was hat bei den Warriors ja so, so fies ist, dass halt du wirklich drei richtig gute Shooter hast, die dann heiß laufen können und ja, wenn, wenn du halt den, den, wenn die den Dreier dann treffen, dann geht es halt relativ schnell. Dann sind die schnell mal 10, 15, 20 Punkte vorn. Das ist halt das, wo du ja, wo du schon aufpassen musst, wenn du Dallas bist. Andererseits sage ich, wenn wenn sie halt so verteidigen wie gegen die Suns und wenn sie das durchziehen können. Ja, dann will ich erstmal mal sehen, dass, ja, ein Clay Thompson, der ja auch irgendwie brutale Schwankungen drin hat und Curry trifft jetzt auch nicht so krass. Ich habe, glaube ich, gelesen, 35 Prozent in den Playoffs jetzt. Das ist auch sein schlechtester Wert. Ja, und bei John Poole, weißt du jetzt, er kann explodieren, aber natürlich auch noch nicht auf auf konstantem Level. Deswegen, ich sag, sie sind auf jeden Fall nicht chancenlos hm. und, Was, und sie sind auch als Team total zusammengewachsen, finde ich. Ja. Also die Themenchemie schaut, schaut aus, als würde die stimmen.
0: Ja. Ja, und du hast natürlich auch mit Raymond Green immer noch die Möglichkeit, dein Playmaking noch so ein bisschen zu verlagern. Ne? Das ist ja auch immer, das macht die Warriors für mich auch so stark, dass Raymond Green jederzeit einfach mehr oder weniger den Spielaufbau übernehmen kann. Und dann arbeitet ein Curry eben abseits vom Ball. Ne? Und dann hast du eben auch einen John Poole, der übernehmen kann. Dann hast du einen Clay Thompson, den du im Zweifel auch einfach mal den Ball in die Hand geben kannst und der dann Dreier wie sonst was drauf und jetzt auch ja, ne, wieder gezeigt hat ey, er ist schon noch irgendwie der Alte. Ne? Und da bin ich halt, das ist halt natürlich die Frage, ob, ob die Masters schaffen, so viele starke Guards dann irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. Ähm, das ja, das stimmt.
1: Wobei, wobei ich sag, bei den Guards haben sie eigentlich eh auch gute Verteidigung. Also, da haben sie äh, Dorian Finney-Smith, da haben sie äh, Bollock, die vorne dann auch treffen, also die, ja. die halt dann auch spielbar sind. Und dann hast du jetzt äh, Frank Nidekina, der eigentlich jetzt auch die Sache ganz gut gemacht hat. Ja. Also da haben sie echt ganz gute Perimeter-Verteidiger.
0: Haben sie, absolut. Die Frage ist so ein bisschen, ich mir stelle, bei den Suns, so, das ist jetzt ach, im Prinzip so der, auf den Guard-Positionen, der wirklich gefährliche Spieler ist ja eigentlich nur Devin Booker. Natürlich, ein mhm. Chris Paul kann auch die ganze Zeit heiß laufen. Aber ist Spiel jetzt nicht der Dreier-Shooter? Also. Es ist nicht genau, es ist schon ein Spieler, den du auch mal offen lassen kannst, der natürlich ein Pass-First-Spieler ist und... Ja, den Paul kann dich mal killen, aber die Chance, dass dich ein Paul jetzt wirklich völlig killt, ist nicht so hoch ne, offensiv. Und das heißt, und da kommt bei den Royals natürlich schon nochmal eine andere Power mit Jordan Poole, mit Curry, mit Thompson. Ähm, Wiggins ist da. Also das ist schon, glaube ich, einfach nochmal ein anderer Kaliber. Aber natürlich können sie mit, der, mit, mit ihren Wing-Verteidigern da, dagegen halten. Ähm, ja, Heimvorteil ist halt auch noch so eine Sache in Golden State. Nie, nie leicht, ne, da zu bestehen. Um, und wenn die Warriors da so einmal, das habe ich auch so ein Team, wenn sie wenn sie einmal in den Rhythmus kommen, wenn Curry dann die Dreier trifft, dann ist die Crowd da. Das ist schon eklig dann. Gegen die Warriors da dann halt den Kopf oben zu halten. Also es kann dann auch wirklich mal ganz schnell, also das Spiel kann dann auch immer ja, tendenziell ganz schnell vorbei sein. Um, ja, aber trotzdem, also mit der Einstellung, ne, um, ist den Maps alles zuzutrauen. Würdest du trotzdem jetzt dein Geld auch auf die Maps setzen, wenn du es wenn müsstest oder.
1: Wie, wie viel muss ich auf die Map setzen? <lacht>
0: ja, das ist die Frage. Nein, aber ähm, wenn, du, wenn du, oder sagen wir, also wenn, du, wenn du es jetzt neutral tippen würdest, ohne map was, was?
1: Ohne Mavsbrille, warte, ich muss sie kurz absetzen. <lacht> Sauernd, ja. die ist relativ schwer auch. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Nein, ich, ich, ich nehme es auch nicht übel. Du kannst natürlich auch.
1: Nee, ich sag, wie, 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 ich, wie ich schon gesagt habe, also grundsätzlich hat Golden State natürlich das beste Team. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ja, ich, ich weiß nicht, ich hoffe einfach, dass ja Dallas dass die, die Serie sehr, sehr eng gestalten kann. Und wenn es beisp beispielsweise wieder ein Game 7 geht, dann hast du ja eigentlich wieder ziemlich die, dieselbe Ausgangssituation. Die Warriors, die schon irgendwie ein bisschen favorisiert sind und Dallas, die im Endeffekt wieder nichts zu verlieren haben. Ja. Also wenn es ein Also ich würde als Dallas würde ich sagen, schau, dass du in den Game 7 kommst und ja. dann ist wieder alles möglich. Ja. Ich glaube auch, also es
0: wird auf keinen Fall ein Sweep. Die Maps werden ein Spiel gewinnen. Und das ist vielleicht die gute Nachricht, weil sie ja auch gegen die Suns mit 2-0 Rückstand waren und dann peu a in die Serie äh, reingearbeitet haben. Deswegen, also ähm, ich würde schon sagen, ich würde dann mit den Warriors gehen. Aber ähm, wenn ich jetzt wirklich viel Geld setzen müsste, hätte ich, wäre ich, wär ich unruhig. Ich wäre auf jeden Fall unruhig. <lacht> und, das ja, ne, und das zeigt ja, und das zeigt ja wirklich. Und mich würde es jetzt auch nicht mich nicht vom Hocker hauen, wenn die Maps weiterkommen. Ich meine, sie haben jetzt das stärkste Team... In der NBA geschlagen, muss man so, so ehrlich muss man auch sein, den März alles zuzutrauen. Ich habe Bock auf die Serie, Nico. Und ähm, ja, warten wir jetzt mal Game One ab. Und da würde ich sagen, melden wir uns dann wieder, wenn's, wenn's, äh, wenn wir was schlauer sind. Wir können ja gucken, dass wir während der Serie nochmal ein kleines Update liefern, wenn so die ersten zwei, drei Spiele gespielt sind, wenn wir ein bisschen was sagen können. Und dann ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie, wie wir so mit unseren Predictions. Äh, ja, Lagen oder ob wir als Experten. Ja, ja sehr kommen.
1: gut. Dann melden wir uns nach, dem, äh, nach der 3-0-Führung von die Dallas Mavericks wieder.
0: <lacht> das, das, das hat er jetzt gesagt. Aber gut, wenn, dann habt ihr es hier als erstes gehört. Also, wir sehen gut, uns. Macht's gut. Wir sehen uns.